0: Gente, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração Nesse final de semana, a gente estava no acampamento E Deus falou muito forte ao meu coração, eu quero compartilhar com você A gente, em algum momento da nossa vida, ou talvez esse momento seja agora para você Ou foi em algum momento, foi uma estação que você passou Mas a gente pensa que se nós tivéssemos determinada coisa Nós seríamos mais felizes, sim ou não? Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Se eu fizesse uma viagem para Paris, eu seria mais feliz. Se eu fizesse isso ou aquilo, eu seria mais feliz. A gente coloca ali, não, se, se eu somente fizesse isso, se eu somente tivesse aquilo, se a minha vida seria muito melhor. Se eu somente tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Se eu somente tivesse aquele trabalho, eu seria mais realizado. Se eu somente tivesse um carro, uma casa, e viagens, a minha família seria muito melhor, o meu casamento seria muito melhor. Se o meu GC, ele somente tivesse isso, ele seria um GC melhor. Não, não, se a minha igreja, ela somente tivesse isso, ela seria muito melhor. E a gente vai colocando em números, se, se tivéssemos isso, seria o melhor para a gente. Mas eu quero dizer para você que as nossas vidas, elas não seriam melhores. Caso nós tivéssemos determinada coisa. Não, a nossa vida. Ela seria melhor. E ela será melhor. Se nós somente tivermos Jesus Cristo. A nossa vida vai ser muito melhor. Nós vamos ter a verdadeira alegria. Nós vamos ter a verdadeira paz. Nós vamos ter esperança. Ânimo. Se eu e você somente tivermos Jesus Cristo. Nós temos tudo o que nós necessitamos. Porque você conhece alguém, ou talvez você se identifica com isso, que a gente vê pessoas que têm tudo, tem dinheiro, tem trabalho, tem sucesso, tem fama, tem, 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 mas falta algo, que esse algo é tudo na vida dela, e ela acaba se encontrando com tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, por quê? Porque não tem Jesus, mas você também conhece pessoas que parecem que não tem nada, mas tem tudo porque porque tem aquilo que precisa, que é Jesus Cristo. Eu estou aqui para dizer isso para você. Eu não estou aqui para dizer que... Ah, você não pode almejar algo. Você pode. Você pode buscar. Você pode batalhar por, por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele é tudo que eu e você necessitamos. Jesus, Ele é suficiente na minha vida e na sua vida. Jesus, Ele não precisa ser adicionado a algo para trazer felicidade na minha vida e na tua vida, não. Jesus, Ele é o bastante para mim para você, quando nós somente temos Jesus, nós teremos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa jornada, porque foi Deus que nos criou, sim ou não? E nada melhor do que Deus para saber o que eu e você necessitamos para a nossa jornada, e aí quando nós temos Jesus, Deus ele diz assim, olha com Jesus você tem tudo que você necessita para essa jornada. E isso que nós necessitamos, inclui algo chamado maturidade. Porque quando nós temos Jesus, nós vamos ter a maturidade que nós necessitamos para a nossa jornada. Você há de convir comigo, que a gente faz esses questionamentos, se tivéssemos isso, seríamos mais felizes. Mas assim, ok, a gente entende que é Jesus, e que em Jesus nós podemos ter uma maturidade espiritual. E gente, quando a gente olha para a nossa vida, se nós tivéssemos mais maturidade, a nossa família seria melhor. Se nós tivéssemos mais maturidade, o nosso casamento seria mais saudável. Se nós tivéssemos mais maturidade, o nosso trabalho ia ser melhor. Se nós tivéssemos mais maturidade, o nosso GC ia ser melhor. Se nós tivéssemos mais, mais maturidade O nosso envolvimento e o nosso comprometimento na igreja Seria diferente Se nós tivéssemos mais maturidade Os nossos relacionamentos como um todo seriam bem melhores Olha o que é que diz lá em Tiago Capítulo 1, versículo 2 ao 4 Diz assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você, o desejo de Deus, é que nós sejamos maduros, sem nos faltar coisa alguma. Agora é interessante, primeiro, a gente entender sobre maturidade, o que é maturidade. Para começar, nós precisamos entender que maturidade não tem a ver necessariamente com idade. Porque às vezes a gente fala assim, não, maturidade está associado à nossa data de nascimento. Não, gente. Porque às vezes tem muito adolescente que é muito mais maduro do que muito adulto por aí. Às vezes a gente vê pessoas muito mais novas, que são muito mais maduras do que muita gente mais experiente por aí. Então, não é porque você é novo que você é imaturo, como também não é porque você já tem uma certa vivência que você é maduro. Não, essa não é a definição. Isso aqui não é, a equação não é essa. A minha idade determina a minha maturidade. Não, maturidade é o estado das pessoas que atingiram a condição plena a condição de uma forma adulta ou amadurecida, então se eu sou maduro, significa que eu atingi uma condição plena, um amadurecimento, uma forma adulta, e quando a Bíblia ela fala sobre maturidade, presta atenção nisso, quando a Bíblia fala sobre maturidade, ela mostra que maturidade se trata do abandono da infância espiritual, ah, porque que eu e você, nós estamos, nós somos maduros espiritualmente Ah, é pelo nosso jeito de pregar Ah, é pelo nosso jeito de falar Ah, é porque eu estou fazendo isso aqui na igreja Não, ei gente, não é isso Nós somos maduros espiritualmente quando nós abandonamos a infância espiritual Olha o que é que diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 11 1 Coríntios 13, versículo 11 diz assim quando eu era menino, falava como, pensava como, e raciocinava como, quando me tornei homem, Deixei para trás as coisas de menino Ah, um dia eu era menino Um dia eu pensava como menino Um dia eu falava como menino Um dia eu andava como menino Mas chegou um dia que eu me tornei homem Chegou um dia que eu cresci Chegou um dia que eu amadureci E aí eu deixei para trás as coisas de menino Efésios 4,14 fala sobre isso Olha o que aqui diz Muitos de nós, nós queremos saber o nosso propósito, sim ou não? Qual é o nosso propósito de vida? Aí Efésios 4,14 diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito, o propósito aqui, é a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas Então aqui nesse texto está evidenciado Que o desejo de Deus, o plano de Deus para mim e para você É que nós não sejamos mais como crianças E aqui não é simplesmente sobre uma questão de idade Mas é maturidade plano de Deus é esse, ah pastor mas o senhor está falando sobre maturidade espiritual eu estou aqui pastor eu estou começando na igreja eu estou iniciando na igreja, hoje é o meu primeiro dia ou eu estou aqui há duas, três semanas ok, você pode estar iniciando na sua jornada com Deus iniciando na sua caminhada com Deus, talvez você esteja dando ali a sua primeira engatinhada como um bebê faz no seu relacionamento com Deus, mas saiba de uma coisa, Deus ele não quer que você permaneça para sempre sempre engatinhando na tua vida com Deus, não, Ele quer que você se levante, Ele quer que você ande, Ele quer que você corra, Ele quer ver você crescendo no relacionamento com Ele, crescendo nessa maturidade, hoje pode ser o seu início, ou você pode ter iniciado há pouco tempo, mas saiba de uma coisa, Deus tem muito mais para a tua vida, Deus tem crescimento para a tua vida, Deus tem desenvolvimento para a tua vida, Deus quer amadurecer a tua vida, propósito é que não sejamos mais como crianças. você há de convir comigo, que seria no mínimo estranho, se eu estivesse aqui, uma pessoa adulta, vestido como criança, sim ou não? Seria no mínimo estranho, eu aqui, como uma pessoa adulta, falando como criança, seria no mínimo estranho, eu aqui, como uma pessoa adulta, Agindo como criança É estranho, por quê? Porque eu não sou criança Então se eu não sou criança Eu não devo agir dessa forma Assim também É no nosso amadurecimento espiritual É no nosso crescimento espiritual É estranho, gente É estranho Uma pessoa casada Uma pessoa ali que cuida de uma família Uma pessoa que está que ali liderando uma família A pessoa ainda com a imaturidade espiritual é estranho a pessoa ali que tem as responsabilidades no trabalho E com a imaturidade espiritual É estranho uma pessoa que é pai, que é mãe Com a imaturidade espiritual, é estranho Nós precisamos crescer Nós precisamos nos desenvolver Perceba que da mesma forma Que uma criança vai crescendo E trocando as coisas de criança pelas coisas de um adolescente Sim ou não? A criança, ela tem um brinquedo ali. E à medida que ela vai crescendo, aquele brinquedo já não tem mais graça para ela. Ela vai trocando por outra coisa. E aí a criança troca por aquilo que é do adolescente. O adolescente depois troca pelo do jovem. O jovem, ele troca pelo do adulto. E assim é a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para nós. É que cresçamos espiritualmente. E que haja uma troca de hábitos em nossa vida através do amadurecimento. Que haja uma troca de atitudes na nossa vida através do amadurecimento. Que haja uma troca das palavras que nós liberamos através do amadurecimento. A verdade é que existem muitos homens e mulheres ainda vivendo espiritualmente como crianças. Ainda existe. Muitos homens e mulheres vivendo espiritualmente como crianças. E quando Paulo ele escreveu a Coríntios e a Éfeso, essas duas igrejas, essas palavras duras, fortes, mas que demonstravam a realidade de como a vida deles estava descuidada, a vida espiritual, aqui foi uma triste constatação perceber que aqueles que já poderiam ser adultos espiritualmente ainda permaneciam na infância espiritual. Aqueles que já eram para estar bem crescidinhos espiritualmente Permaneciam como crianças espirituais isso sem é servideira Aqui nós pregamos para que nós possamos crescer. Aqui nós incentivamos para que nós possamos crescer. Porque jornada com Deus não é jornada de estagnação. A caminhada com Deus é de constante crescimento. A cada dia nós vamos sendo transformados. A cada dia nós vamos sendo moldados. A cada dia nós vamos sendo forjados. A cada dia nós vamos sendo desafiados. A cada dia nós vamos crescendo mais. Maturidade importa porque, se você quer ser quem Deus lhe criou para ser, e quem é que quer ser quem Deus te criou para ser? não abra mão disso, não seja qualquer coisa, não seja menos nem mais daquilo que Deus te criou para ser, seja exatamente tudo aquilo, o que Deus te criou para ser, se você quer ser quem Deus te criou para ser, você não pode ficar preso em quem você costumava ser, ou quem você costuma ser hoje. Ah não, mas eu costumava falar desse jeito, certo? Mas você quer ser quem Deus te criou para ser? Então não fica preso mais a isso, avança para aquilo que Jesus tem para a tua vida. Não, mas eu costumava falar desse jeito, mas você não vive por aquilo que você era acostumado, você vive por aquilo que Deus tem para você, então seja exatamente tudo aquilo que Deus te criou para ser. Não, mas na minha família eu costumava ser assim, não na minha cultura eu costumava ser assim, na história da minha família eu costumava ser assim. Meu amigo, mas isso não precisa ser, continuar sendo a tua história, Deus tem mais para a tua vida Deus tem mais para você, você precisa crescer Maturidade em Cristo, significa crescimento em Cristo Maturidade em Cristo, crescimento em Cristo Como é que esse crescimento é mais do caráter de Cristo na minha vida? É mais dos valores da palavra na minha vida. É mais das atitudes de Jesus na minha vida. Como é que eu sei que eu estou amadurecendo? Como é que eu sei que eu estou crescendo? É quando o caráter de Cristo está sendo revelado na minha vida. É quando as pessoas enxergam mais de Jesus na minha vida. É quando eu estou vivendo não por valores desse mundo, mas por valores eternos da palavra de Deus. É quando eu estou agindo como Jesus agiria através da minha vida. O que é que Jesus faria nesse lugar? Eu estou amadurecendo. Ah, qual é a evidência, a prova de que nós estamos amadurecendo? Eu amadureço quando eu perdoo uma pessoa, independente do que ela tenha feito ou dito para mim. O perdão não é simplesmente um favor que você faz a ela, o perdão é um favor que você faz a você mesmo. Porque quando você perdoa, você se liberta. Quando você perdoa, você cresce. Quando você perdoa, você vai para um outro nível. Ah, eu não perdoava, mas agora eu passo a perdoar. Ah, eu guardava o rancor, mas agora eu não guardo mais. Ah, eu vivia por essa ferida, mas agora eu não vivo mais. Por quê? Porque eu estou crescendo espiritualmente. Eu não fico mais preso naquelas picuinhas. Eu não fico mais preso naquelas mágoazinhas. Eu não fico mais preso no passado, não. Eu não tenho um tempo a perder com isso. Por quê? Porque eu estou crescendo. Como é que eu sei que eu estou crescendo, que eu estou amadurecendo, quando eu passo a ver mais a solução do que o problema ah, eu estou ali na minha família, eu vejo mais solução do que problema Eu olho pro meu casamento, eu vejo mais solução do que problema Eu tô ali no meu trabalho, eu vejo mais solução do que problema Não, eu tô na igreja, eu vejo mais solução do que problema Eu tô no meu GC, eu vejo mais solução do que problema Aquele que vê mais solução do que problema está amadurecendo Aquele que vê mais coisas boas do que ruins, está amadurecendo Como é que eu sei que eu estou amadurecendo? Quando eu falo Aquilo que constrói e não que destrói. Quando eu falo, aquilo que levanta e não que derruba. Quando eu falo, aquilo que cura e não que fere. Quando eu falo, aquilo que gera vida e não morte. Eu estou amadurecendo. Eu estou crescendo. Como é que eu faço para adquirir, para alcançar e para crescer em maturidade? Anota aí. Anota aí. Como é que eu faço? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro comprometendo-me, comprometendo-me com o meu eu. Eu alcanço a maturidade, comprometendo-me com o meu eu. Efésios 4:14, Efésios 4:14 diz assim: O propósito é que não sejamos mais como crianças. Sabe quando eu olho para esse texto, eu entendo que a palavra está dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Isso aqui não é uma sugestão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui é uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. A questão é que tem muita gente levando maturidade espiritual como sugestão. Ah, parece uma boa opção, parece algo legal ou não legal. Não, maturidade espiritual não é sugestão para mim e para você. Maturidade espiritual é ordem de Deus para mim e para você. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver, você precisa se capacitar, você precisa se comprometer com você, você precisa crescer. Deus ele não quer que nós sejamos para sempre crianças. Deus ele não deseja que nós sejamos para sempre crianças. A fase da infância ela passa em nossas vidas e nós precisamos crescer. Quem aqui lembra da sua infância? Quem lembra da sua infância? Tem alguns infâncias aqui que faz muito tempo, né? Mas você lembra? A minha não faz tanto tempo não, não é Porque eu sou novinho. A infância passa, gente. a gente precisa crescer. A infância, a gente vive, mas ela passa, nós precisamos crescer. Nós precisamos nos comprometer com a nossa vida. Nós precisamos nos comprometer com o nosso crescimento. Não é qualquer comprometimento. Gente. Como é que você está se comprometendo com o teu crescimento? Ah, não, eu estou me comprometendo do jeito que o meu amigo se compromete. Eu estou me comprometendo do jeito que a minha família se compromete Não, o meu padrão e o seu padrão não é qualquer um O meu padrão e o teu padrão se chama Jesus Cristo Nós vamos nos comprometer com o nosso crescimento Da forma que ele se comprometeu com o nosso crescimento O que é que Jesus fez? Ele entregou a própria vida para que eu e você Nós pudéssemos crescer em uma vida plena A minha pergunta para você é O que é que você está sacrificando para que você cresça? O que é que você está renunciando para que você cresça? O que é que você está entregando para que você cresça? A gente fala sobre crescimento. Comprometer consigo mesmo. Isso significa que nós vamos precisar de algo chamado autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir para si. Diz assim, faz assim, ó. Assim. Não é assim, não. Aqui, ó. Porque a gente costuma fazer assim, não, é aqui, ó, atribuir para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja algo bom ou ruim. Porque nós temos a tendência de transferir para os outros, de responsabilizar os outros. A gente chega atrasado no trabalho, a gente quer colocar a culpa no trânsito. A gente chega atrasado no trabalho, a gente quer colocar a culpa no elevador que estava quebrado. A gente chega ali atrasado, aconteceu algo, a gente quer colocar a culpa. Gente, eu trabalho desde novo, trabalhei com meu pai. Meu pai tinha uma empresa, eu trabalhava com ele, eu aprendi com meu pai isso. Meu pai sempre disse: você quer fazer com que você não chegue atrasado? Você Acorde mais cedo. Você não quer chegar atrasado? Saia mais cedo. Aí a gente vai atribuir não a outra, a gente vai atribuir a gente. Se eu cheguei atrasado, a responsabilidade é minha. Se eu tô estou tô, tô aqui, não estou não praticando atividade física, a responsabilidade é minha. Se eu estou gastando demais, a responsabilidade é minha. Se eu estou comendo demais, a responsabilidade é minha. Se eu não estou indo para a igreja e estou dando desculpa, a responsabilidade é minha. Ah não, é porque o líder não faz isso, é porque aquela pessoa não faz isso. É porque o pastor não faz isso. Não, meu amigo, não é porque ninguém faz, não. É porque você não está fazendo. Se precisamos parar gente, deixar de ser vítima e começar a ser protagonista da nossa história. Parar de ser vítima nas situações e passar a ser protagonista da nossa história. Nós não podemos terceirizar os outros aquilo que cabe a nós. O maior responsável pelo seu crescimento espiritual, pelo seu amadurecimento é você ah, mas o meu pastor, o teu pastor está aqui para te ajudar na tua caminhada, mas o maior responsável pelo teu crescimento é você ah, mas o meu líder, o teu líder está aqui para caminhar com você e te ajudar mas o maior responsável pelo teu crescimento é você, porque você precisa decidir abrir a tua bíblia e começar a ler a palavra, você precisa decidir orar, orar, orar você precisa decidir vir para a igreja você precisa decidir ir para o GC, você precisa decidir servir na igreja, você precisa decidir ninguém vai sair te arrastando te obrigando a algo, não, é uma decisão sua. Um adulto, gente, a gente olha para isso, se comprometer, crescimento. Um adulto, ele se alimenta todos os dias, de forma consciente, voluntária e sem a necessidade de que alguém o lembre disso ou o chame a atenção por isso, sim ou não? A gente se alimenta de forma voluntária. De forma consciente, sem que alguém precise dizer que a gente tem que fazer isso. Eu olho para isso, eu lembro que eu sou acompanhado por, uma, por um nutrólogo, uma amiga, uma amiga nossa, que cuida da gente desde 2018. E desde 2018 ela acompanha a minha, a Roberta, cuida da nossa saúde, dos nossos exames. E aí, há 60 dias, mais ou menos, dois meses, a gente fez um. Foi lá, fez um processo, ali começou um processo de ter ainda mais saúde, se cuidar ainda mais, voltei depois de muito tempo lá, e ela falou, colocou objetivos, ó oh, Rafael, você vai aqui ganhar isso aqui de peso, você vai chegar nesse peso aqui, e aí você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai se alimentar mais, você vai comer mais, aí eu amei, vamos, vamos comer mais, aí eu comecei, comecei a me alimentar mais, comecei a me alimentar mais, e aí quando foi agora, recentemente eu voltei lá, e aí quando eu voltei lá, voltei, fiz os exames, ela olhou, e ela falou assim, porque eu estou num projeto, gente. E o meu projeto se chama Baby Zara. Minha filha. Por quê? Porque eu estou num projeto de quê? De conseguir segurar ela com o braço. Ter saúde para isso, né? Porque vai crescendo, ela começa ali. Três quilinhos, quatro quilinhos, cinco quilinhos, 6 quilinhos, 10 quilinhos... Então eu vou treinando na academia, eu vou pegando os halteres e eu já penso nela. Halteres de 5 quilos, halteres de 10 quilos, halteres de 10 quilos. Se o negócio está difícil, eu falo assim, meu amigo, eu preciso treinar mais isso aqui. Porque se eu não conseguir carregar a minha filha, o negócio vai estar tá meio complicado para mim. E aí eu fui lá e tal, fiz lá a avaliação. E aí ela chegou nessa última vez, semana passada. Eu fui lá e ela disse assim, Rafael, você ganhou massa magra. Você manteve o seu percentual bom de gordura. Você ganhou tantos quilos de massa magra, mas você precisa ganhar mais. Você precisa chegar nesse número aqui. E aí você vai precisar comer mais, Rafael. Aí eu peguei e falei, amém. Aí a Roberta olhou para mim e falou assim, meu Deus. Você é uma das únicas pessoas que eu conheço, que ela chega aqui para falar o quê? Coma mais. E você não come. Eu peguei e falei, eu como. Mas é porque toda vida que eu venho aqui, ela diz, coma mais. Eu, eu como, eu me alimento, e ela diz, se alimente mais. E aí eu comecei a pensar nisso, gente. Por quê? Porque durante muitos, muitos dias dessa minha alimentação, eu me alimentava de forma regrada. De hora em hora, tempo em tempo, eu olhava ali, está na hora de comer. Ah, Rafael, você estava com fome? Não. Mas eu sabia que eu tinha que comer. Rafa, ah, você estava ali faminto, tendo que comer desesperado, não Muitas vezes eu me sentia satisfeito, mas eu falava assim Eu preciso comer para crescer da mesma forma é na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Porque às vezes a gente chega aqui num domingo. E a gente diz assim. Ah não, estou saindo do domingo aqui alimentado. E a gente acorda na segunda e diz assim. Ah, eu estou satisfeito da mensagem de domingo. Mas você não pode deixar de se alimentar ali na segunda. Porque Deus diz. Tem mais para você, para você continuar crescendo. Tem mais na terça para você, para você continuar crescendo. Tem mais na quarta para você continuar crescendo. Você precisa continuar se alimentando. É interessante que a gente está falando sobre amadurecer. E quando a gente fala sobre crianças espirituais. Criança faz birra, sim ou não? Criança faz birra. Quando não tem o que quer, faz birra. Quando é contrariada, faz birra. Crianças espirituais fazem birra. E não sabem receber um confronto. Não sabe ser confrontado por um familiar, não sabe ser confrontado por um líder Não sabe ser confrontado por um amigo da igreja, não sabe ser confrontado pela palavra Ah não, a palavra hoje foi muito assim, porque não tem... não amiga, a palavra Se não tiver confronto não tem crescimento Quem foge do confronto foge do crescimento Aí tem gente pulando, às vezes, de igreja em igreja, pulando de GC em GC, pulando de amizade em amizade, porque está porque ali, tá ali até onde estão falando. O que ela quer está tudo bem. Quando começam a falar algo que ela não quer ouvir, ela muda, ela quer ir para outro canto e tudo, porque... As pessoas, elas não estão comprometidas simplesmente em falar aquilo que nós queremos ouvir. Não, aqui nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer falar para a tua vida. Não é o que você deseja ouvir. Porque nem tudo aquilo que você deseja ouvir, é aquilo que você necessita ouvir. Lembre-se de algo. O convite de Deus é um convite à maturidade. Isso se trata do abandono da infância e espiritual, mas outra coisa para a gente alcançar a maturidade, você está recebendo amém? amém. Deus está falando com você, amém? amém. porque pouco amém, glória a Deus e aleluia. Hoje, né? É porque é, aí apertando, né? A gente aí a gente fala só assim: um aleluia. Mas é isso, gente. É, com, é um confronto com graça, com amor. Mas toda vida que a gente olha para essa palavra aqui. A gente não está aqui para apontar na vida dos outros. A gente está aqui para ser confrontado por essa palavra, a sermos melhores. A sermos pessoas melhores. Como é que eu posso alcançar essa maturidade? Segundo, comprometendo-me com o meu propósito. A gente alcança a maturidade comprometendo-me com o meu propósito. Efésios 2, versículo 8 ao 10, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Eu olho para esse texto, e para vários outros textos dessa palavra, eu vejo que o nosso propósito, não é sobre nós mesmos, mas é sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Nosso propósito não é sobre nós mesmos, não é sobre o nosso querer, não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso umbigo, não. É sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Nós somos criação de Deus, sim ou não? E nós fomos criados por Deus de propósito e para um propósito. Quando Deus te criou, Ele não te criou e disse assim: Eu vou criar. Ele, eu vou criar ela. E eu vou ver no que é que vai dar. Não. Deus nos criou e Ele já sabia exatamente qual era o propósito que Ele tinha para a nossa vida. Deus, Ele nos criou e Ele já sabia exatamente o que é que Ele desejava da minha vida e da tua vida. Esse texto diz que nós somos criação de Deus para quê? Para realizarmos as boas obras. Deus te criou para algo muito maior do que você. Você olha para a sua vida, mas saiba de uma coisa. Deus te criou para algo muito maior do que você. Nós não fomos criados para uma vida egoísta. Nós não fomos criados para uma vida apenas sobre si mesmo. Isso é uma vida muito pequena. Isso é uma vida muito medíocre. Isso é uma vida muito longe da vida plena que Jesus conquistou para mim e para você. Não, a vida que Ele tem para nós é por algo muito maior do que nós mesmos quando eu vejo sobre isso, comprometer-se com o um propósito, é impressionante quantas pessoas têm desistido dos propósitos de Deus, quantas pessoas têm desistido daquilo que Deus planejou para elas, desde antes do ventre da mãe delas, deixa eu te falar uma coisa, Desde antes de você estar no ventre da tua mãe Deus já tinha te planejado Deus já tinha sonhado com você Deus já tinha desejado você Deus já tinha planos e propósitos para a tua vida Pessoas que desistem dos propósitos Pessoas que estão trocando os propósitos de Deus por qualquer proposta Deixa eu falar para você Não troque os propósitos de Deus por qualquer proposta. Não troque os propósitos de Deus. Por qualquer proposta. O propósito de Deus é inegociável nas nossas vidas. O propósito de Deus não está à venda quando colocarem, quiserem colocar um preço no propósito de Deus para a tua vida ah não, o preço é um relacionamento o preço é um dinheiro o preço é uma fama o preço é isso aqui o, o, teu, propósito, o teu propósito de Deus que Ele te confiou, não tem preço, porque? porque Ele foi comprado por um alto preço o sangue de Jesus e nada, nem ninguém é capaz de cobrir esse preço, nada nem ninguém é capaz de pagar isso na minha vida e na tua vida, só Ó oh, Jesus, pessoas que trocam propósito por proposta. E aí diz, eu estou sem tempo, sobrecarregado, então vou deixar os propósitos de Deus. Não, comecei um namoro, então está na hora de deixar um pouco o propósito de Deus de lado e começar a viver o meu namoro. Né? Não, trabalho, eu estou trabalhando muito, estou estudando muito, então eu acho que eu vou dar um tempo no propósito de Deus e vou aqui me dedicar mais ao meu trabalho, aos meus estudos, que o propósito de Deus pode ficar de lado. Ah, está passando por dificuldades, aí pensa, não, eu vou deixar os propósitos de Deus, por quê? Porque o problema que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, é por causa dos propósitos de Deus, então se eu deixo, eu elimino as dificuldades. Ei, gente, o propósito de Deus não é uma brincadeira, que nós colocamos e tiramos quando nós queremos. Não, não, é conveniente para mim, eu vou viver o propósito de Deus. Não, não, não está sendo conveniente para mim, eu saio do propósito de Deus. Não, não, é bom para mim, eu vivo o propósito de Deus. Não, não está sendo legal para mim agora, eu deixo os propósitos de Deus. Não, o propósito de Deus é algo sério. O propósito de Deus deve ser levado a sério por nós. Imagina aí, se Jesus tivesse desistido dos propósitos de Deus... Por causa das circunstâncias, por causa da distração, por causa da perseguição, por causa da mágoa, por causa das decepções, por causa das traições, imagina se Jesus tivesse desistido, onde é que você estaria hoje? Quem seria eu e você se Jesus tivesse desistido? Mas a verdade é que Ele não desistiu. Ele perseverou. Ele se comprometeu até o fim. Por causa do seu propósito. Ele deu a própria vida. Ele não deu qualquer coisa. Ele deu a própria vida. Ele sacrificou. Ele renunciou. A minha pergunta para você é. O que é que você está disposto. A sacrificar. Para viver e cumprir os propósitos de Deus. Para a tua vida. Eu olho para isso. Eu entendo que quem está alinhado com o propósito de Deus O propósito que Deus preparou Vive uma vida como a de qualquer outra pessoa Vive uma vida com dificuldade Vive uma vida com dor Vive uma vida com sofrimento Vive uma vida com aflição Vive uma vida com perseguição Vive uma vida com decepção Ah, véio, então qual é a diferença? A grande diferença é Que esse supera Todas as adversidades Esse não para no problema Ele não para no problema Por quê? Porque o seu propósito é muito maior Ele não para na mágoa por quê? Porque o seu propósito é muito maior Ele não para na dor por quê? Porque o seu propósito é muito maior Ele não para na decepção por quê? Porque o seu propósito é muito maior Ele não para na frustração por quê? Porque o seu propósito é muito maior A traição veio Mas ele não para por quê? Porque o seu propósito é muito maior Quando nós entendemos o nosso propósito Muitas coisas Perdem o um valor para nós E outras ganham o seu devido valor Quando você entende a razão pela qual Você está aqui na terra Quando você entende a razão pela qual Você nasceu Você passa a viver de uma forma diferente Pois o que importa É você cumprir o seu propósito O que importa É você viver O propósito de Deus Filipenses 3, 7 e 8 diz Mas o que para mim era lucro Passei a considerar perda Por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado à suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo Jesus O que um dia eu considerava como lucro Hoje é perda E o que um dia eu não valorizava Hoje eu passo a valorizar Às vezes a gente não valoriza Aquilo que Deus mais valoriza E o que é que Deus mais valoriza Rafael? Pessoas Por quê? Porque Ele não se entregou por uma parede Ele não se entregou por um som Ele não se entregou por um microfone Ele se entregou por pessoas o nosso propósito ele é para coletividade e não para individualidade. Ah, Rafael, o meu negócio é eu trabalhar sozinho. O meu negócio é não trabalhar com gente. Rafael, eu não gosto de gente, por mim desculpe. Tem é alguma coisa errada. E não é com as pessoas, é com você. Por quê? Porque quando Deus te criou, ele te criou para coletividade, não para individualidade. Quando Deus ele te criou, ele te criou para estar cercado de outras pessoas E não isolado no teu lugar Por isso que igreja é comunidade Por isso que nós celebramos relacionamentos saudáveis Por isso que nós celebramos grupos de crescimento Por isso que nós encorajamos as pessoas a se engajarem Por quê? Porque isso é parte do propósito de Deus para as nossas vidas Saiba Que você Do seu jeito da sua forma, você é resposta de Deus para a vida de outras pessoas, ah Rafael, do meu jeito, é, você é a resposta de Deus para a vida de outras pessoas, você foi criado, você foi escolhido, você foi separado por Deus, para ser um profeta na tua família, para ser um profeta no teu trabalho, para ser um profeta na tua escola, para ser um profeta na tua faculdade, para ser um profeta para os seus amigos, para ser um profeta para todas as pessoas. Você foi separado para isso. Deus quer usar a sua vida poderosamente para isso. Uma pessoa madura espiritualmente. É uma pessoa que entende. Que ela já não vive mais para si mesma. Mas agora ela vive para que outros vivam. Vive para que outros vivam. Gálatas 2.20 fala sobre isso. Eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. E com Cristo foi crucificada a minha vontade. Com Cristo foi crucificado os meus desejos. Com Cristo foi crucificado os meus propósitos. E eu fui crucificado com Ele, por quê? Porque agora eu já não vivo mais pela minha vontade. Agora eu já não vivo mais pelo meu querer. Agora eu vivo para que Cristo viva. Agora eu vivo para que eu, o propósito dEle seja cumprido. Agora eu vivo para que a vontade dEle seja feita aqui na Terra. Agora eu vivo para isso. por último como é que alcança a maturidade comprometendo com o meu futuro você é servideira você precisa se comprometer com o seu futuro e não com o seu passado tem muita gente apegada ao passado, tem muita gente presa ao passado, tem muita gente comprometida em vislumbrar o passado deixa eu te falar uma coisa, o passado já passou você não tem como mudar mas você tem como viver um futuro diferente em Cristo Jesus. Você tem como viver o futuro que eles têm planejado para você. Quando Deus fala algo sobre o teu futuro. O problema é que você tenta enxergar o teu futuro baseado no teu presente. E você tenta medir o teu futuro pelo teu presente. E às vezes o teu presente não está muito legal. E aí você fala, não vale a pena se comprometer com esse futuro. Por quê? Porque o meu presente não está legal. E é por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2. Não se amolde não se amolde, pelo padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ah eu estou olhando, eu sei o futuro que Deus tem para mim, porque, Porque a palavra aponta para o futuro que Ele tem para mim, e quando eu sei isso eu vou renovar a minha mente, não baseada no meu presente, mas eu vou renovar a minha mente baseada na palavra de Deus, o que é que Deus tem para mim? Eu vou renovar nisso. Eu vou pensar nisso. Eu vou viver nisso. Eu vou andar nisso. E aí eu vou experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus ele nos apresenta o futuro dele, começa uma série de etapas, uma série de processos na nossa vida. Ele apresenta o futuro mas não é simplesmente assim, apresentou o futuro você chega no futuro, não existem várias etapas, vários processos que nós vamos passar e esse processo também se chama maturidade para a gente chegar no futuro que Deus tem para nós, nós precisamos amadurecer do jeito que Ele deseja para nós quando eu olho isso eu entendo que quem você é hoje quem você é hoje é fruto das decisões de dias, semanas, meses ou até anos atrás. As decisões do passado te trouxeram até o teu presente. Mas quem você será daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, vai ser decidido hoje. Vai ser decidido no teu presente. Porque o teu passado te trouxe até o teu presente. Mas o teu presente que vai te levar ao futuro que Deus tem para você. Você pode decidir diferente no teu presente. Você pode agir diferente no teu presente. Filipenses 3, versículo 13, e 14 diz assim. Eu quero terminar com isso. Diz, irmãos. você ser videira. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado a maturidade plena que não precisa mais crescer mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, ah meu amigo eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida eu vejo, Rafael você ainda não alcançou a estatura plena, não, você está nessa jornada de constante desenvolvimento, transformação mas uma coisa eu faço, esquecendo me das coisas que ficaram para trás eu avanço para as que estão adiante de mim, eu vivo o presente olhando para o meu futuro eu vivo o presente olhando para Jesus Cristo